0: Ik was heel veel gefascineerd door mijn moeder eigenlijk.
1: Wat ik eigenlijk geweldig vind aan deze tijd, dat er zoveel is opengebroken. Tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen, we merken soms wel dat soms ontwerpers het lastig vinden hoe ze zich tot alles moeten verhouden.
2: Dat vind ik ook de leuke kant van mode, is dat het moet uitdagend, weird en speciaal. En, want dat is ook een onderdeel van mode die zo leuk is. En ook van mensen überhaupt.
3: Welkom bij de modeshow, een podcast over mode. Mijn naam is Georgette Koning, ik ben modejournalist. Mode verbaast mij al zo'n 25 jaar. Voor mij is mode als de wereld en het leven zelf, het is altijd in beweging. Het belangrijkste aan mode vind ik dat het altijd voortkomt uit hoe wij de wereld beleven. In deze podcast probeer ik met diverse modemakers ontwikkelingen in de fashion industrie te duiden. In deze aflevering praat ik met drie gasten over mode en inspiratie. De mode-industrie ligt onder een vergrootglas. Bij een nieuwe generatie ontwerpers spelen ethische waarden als inclusiviteit, culturele identiteit en gender een grote rol. Duurzaamheid is al een gegeven, maar draagbaarheid van de kleding is veel minder een vereiste. Wat ik mij afvraag? Waar moet je als betrokken modeontwerp je inspiratie vandaan halen om relevant te zijn? Wat wil de hedendaagse modeontwerper precies bereiken? Gaat het nieuwe ontwerpen ten koste van het aloude ambacht? En welke gevolgen heeft het allemaal voor het beroep van modeontwerper? Oh jee! Ik praat hierover met Bonne Rijn, oprichter van Bonnesuits. Darwin Winklaar, multidisciplinair kunstenaar. En ik begin het gesprek met Branko Popovic, oprichter van het jaarlijkse mode-event Fashion Clash. Welkom, uh, Branko. Hallo. Trans Fashion Clash is dit jaar voor het eerst helemaal online ook te zien. Dus uh, ga dat allemaal doen. Wat was jouw inspiratie voor het opzetten van Fashion Clash?
1: Oeh, dan moet ik wel een tijdje terug in de geschiedenis. Ja. Uh, nou, de inspiratie begon eigenlijk uit een pure noodzaak. Dat je, ik heb mode gestudeerd aan de Kunstacademie in Maastricht. En in 2005, toen ik afstudeerde, toen zag de wereld er heel anders uit. En toen was, was er geen social media, was er heel weinig waren er weinig mogelijkheden om je als jonge maker te profileren. En dan zaten wij ook nog in Maastricht waar helemaal niks was. Dus het was eigenlijk of je verhuisde naar een andere stad... ...waar er wel werk was of waar er überhaupt een scene was. Maar we ze dus ja, waarom niet gewoon wel blijven en dan daar proberen. En dat vonden mijn vrienden ook. En... Uh, dus eigenlijk is het begonnen puur uit een soort noodzaak. En ook van überhaupt als je als jonge maker begint. Natuurlijk dat je op zoek bent van wat is jouw manier van ondernemen, zeg maar.
3: Ja, want dat was dan twaalf jaar geleden. Uh, ik ben ook even in de geschiedenis gedoken. <lacht> uh, een terugblik naar die tijd. Uh, de bankencrisis was net geweest. Dat was best wel heftig. Uh, ja, wat dan opvalt is de, de, die economische malaise daarna. Die, die weerhield modeontwerpers niet om... Uh, ja, iets anders ja, te reageren daarop. Hè? Zoals nu is dat totaal anders. Uh, dus het modeactivisme was echt uh, afwezig. En in hoeverre liet je met uh, Fashion Clash een uh, tegengeluid
1: uh, horen? Nou, het begon in eerste instantie, denk ik wat onze tegengeluid was, al dat wij vonden dat het een heel gesloten wereld was. Dus dat je als jonge maker, uh, je had de, zeg maar, de Fashion Weeks. Dat waren mm. de formats waar je kon presenteren, maar ja. er waren eigenlijk heel weinig andere mogelijkheden.
3: Je had toen de Amsterdam Fashion Week, denk ik al. Ja, die, die was. Een meer er, commerciële insteek.
1: Die was er inderdaad. En als, voor jonge maker was dat een soort van far away from your, from your reach, zeg maar. Mm. En ook financieel natuurlijk ook, want daar kun je ja. ook helemaal niet. Je kon er natuurlijk wel aan meedoen, maar je kon het niet betalen. En, um, wat, kijk, we noemen het ook niet voor niks fashion clash. Wij wilden ook heel erg mode plaatsen in een bredere context. Dus het ook niet dat het niet een geïsoleerde wereld was. En je zou kunnen zeggen, misschien waren wij de, de eerste generatie die begon zich te, te verzetten tegen het systeem. Mm -hmm, ja. Misschien zou je dat. Uh, ja, ik denk dat, het toch, dat wij toch deel van die tijdsgeest waren. Dat wij zoiets van hadden van, maar ja, ik heb. Uh, ik, ik weet ook dat ik zelf moeite had met mijn afstuderen... dat het een, een show moest zijn ja. met, met, met outfits. En, en met ons platform Fashion Clash konden we dat... eigenlijk hadden wij de volledige vrijheid om dat open te breken.
3: Maar de eerste Fashion Clash, die herinner ik me nog... dat was meer een opstelling, toch? Uh, een grote ruimte met mensen die uh, naast hun collectie zaten.
1: We hadden uh, in, bij de eerste al en shows en tentoonstelling. Oh, dat wel. Oh, ja. Maar dan bijvoorbeeld de tentoonstelling was multidisciplineerd... Toen Levi van Velu, dat is geen modeontwerper. Oh ja, ja. Dus we hebben toen al gezocht van... nou ja, Er zijn zoveel mensen die op een of andere manier zich wel verhouden tot die mode. Maar omdat die wereld zo geïsoleerd is, dan is uh, ja, leek het, het zo exclusief. En, en we vonden het belangrijk om het open te breken dat het vo volledig voor het publiek toegankelijk is. Ja. Dus dat iedereen ja. er naar nou kon komen kijken.
3: Maar je, je vertelde al, je, je bent zelf ontwerper, was en nog steeds. Uh, was jij geëngageerd in die tijd?
1: Ik was zelf altijd enorm uh, geëngageerd. En ik vond het altijd heel lastig dat anderen dat niet waren. Ja. Uh, en dat heeft te maken met... Zei je dat
3: maar... ook? Of, uh... <laughs> ja, ik was ja?
1: volgens mij wel een vervelende student soms. Oh. Maar uh, nou, ik, vond het, ik vond het jammer uh, in eerste instantie dat er weinig persoonlijk engagement was tot het werk. Wat mensen, in ieder geval mijn klasgenoten of die generatie maakten. Um, ik heb zelf uh, best wel wat meegemaakt zeg maar, in mijn leven. En ik vond het belangrijk. Ik vond het raar om daar... Aan voorbij te gaan met, uh, met mijn werk. En, ja.
3: um, Want je ja, komt uit Joegoslavië?
1: Ja, ik, kom, vluchteling? Uh, ik ben ja. als vluchteling naar Nederland gekomen. Ja. En, uh, dus het hele uh, studietijd was voor mij eigenlijk ook een periode... los van het ontdekken wie je bent als maker, ook wie ik ben als mens... Mm. en wie ik ben in een ander land. Dat ik uh, nog steeds... Ik woon nu 25 jaar hier en dan is ik, oh je praat zo goed Nederlands. Dan denk ik, ja, ik woon er al 25 jaar... Uh, oh, my, me ziet er niet als vluchteling uit. Uh, hoe moet hij er dan <laughs> uitzien? Maar dat soort dingen zijn nooit veranderd. En, uh, dus ik vond het heel belangrijk als, dat ik naast mijn werk, zeg maar, waar het natuurlijk wel ook over esthetiek gaat, ik wel ook een, uh, een storytelling aan kon toevoegen.
3: Ja, want, want dat vroeg ik me ook af. Was er dan ook plaats uh, voor ontwerpers met uh, ja, een klassieke jurkcollectie op Fashion Clash?
1: Uh, we, we hebben juist uh, ook dus in die curatie ook altijd gezocht bewust naar de Clash. We lieten streetwear zien, culturen. Uh, van alles door elkaar, om te laten zien nou, mode is niet dat of dat. Het is multiple voices. En ook uh, wij hebben ook deelnemers gehad die helemaal geen modeontwerpers waren, die eigenlijk iets heel anders deden, maar het gewoon ja, misschien autodidact waren. En dat, ik vond dat eigenlijk een van de leukste dingen wat we hebben kunnen doen met ons platform, dit eigenlijk volledig openbreken. En dan op een gegeven moment ook theatermakers uh, uh, ingebracht. Bijvoorbeeld iemand als Dennis van den Broek, die nu bekend is als uh, die, die shows regisseert. Nou, die heeft zijn eerste performance is bij Ongedaan. En dat was heel mooi, omdat iemand zegt... ja, ik wil eigenlijk... ik doe theater, maar ik wil eigenlijk iets willen doen op de catwalk. Ja, kom maar. Waarom niet? Ja. Ja. En, uh, en die mm. verbinding is ook heel fijn... ook voor de ontwerpen zelf, want het verrijkt ook een wereld. Ontwerpen zijn echt wel heel erg wel geïnteresseerd. Maar soms is de interdisciplinaire uh, aanpak... niet per se in je bereik of je kent iemand niet. En als platform kan je dat doen. Je kan als platform mensen in, met elkaar in contact brengen.
3: Ik denk dat jij vroeger... Uh waarschijnlijk ook wel uh, ontwerpers had... die je uh, misschien adoreerde, voorbeelden. Uh, als ik dan ook weer een beetje terugga in die <laughs> tijd... Uh, waren geëngageerde ontwerpers toen heel dun gezaaid. Um, je had uh, Martin Magela natuurlijk. Ik, kon, ik was bij een van zijn eerste shows. Uh, dat was bij Leger des Heilsen uh, ja, kantoor. Dus omdat hij altijd vanaf het begin af aan al bezig is met recycling. Ik herinner me een, een Fifteen Westwood-show van een jaar of tien terug... Toen kwam ik binnen in een hele luxe grote zaal. Er stond er op uh, de, de stoel een, een, een flesje. Dat was dus uh, voor hergebruik water. Dus ze had, ja, was helemaal gedoken op het milieu. En ze is echt modeactivist nu ja, 100%. En Hoe Silent Jalayan heeft heel veel indruk gemaakt... Uh, met uh, een show geïnspireerd op inspiratie. En tegenwoordig is op grotere schaal de modewereld wel opengebroken... Um, door maatschappelijke thema's, meest recent, uh, Black Lives Matter. Uh, wanneer begon dat echt bij Fashion Clash?
1: Leuk dat je Goesentje Leijon um, vermeldt want dat was voor mij ook wel in die tijd een van de weinige uitzonderingen waar ik echt tegen keek. Als ik zo terugkijk naar uh, 12 jaar Fashion Clash, dan kan je wel natuurlijk een aantal veranderingen zien. In de, in de eerste jaren was het voornamelijk de uh, ontwerpers die zochten naar crossover, dus crossover met andere kunstvormen. En dan... Um, op een gegeven moment, en dat is toch misschien, denk ik, in die periode instort de Rana Plaza, mm. dat het zo explicieter mm. werd van, oké, okay, een mooie industrie maakt letterlijk ook uh, zijn er bloed, bloed aan de handen, zeg maar. En we hadden het idee dat toen ineens er een switch was en de, de deelnemers ook explicieter waren in hun storytelling en PR-tekstjes, zeg maar, van, ik wil bijdragen aan een betere wereld of duurzaamheid. En dat zou ik kunnen zeggen, 2015, um, 16, dat begon... Ik merkte toen ook dat er ook uh, onderwerpen als gender, of gender equality, mm. dat daar ook eigenlijk in die periode een beetje op kwam. En wij hebben altijd uh, gekeken hoe konden we een het het soort algehele zijtgeist, um, um, een soort programma omheen samenstellen. In 2015 hadden wij de Gender Edition, in 2016 was de, de grote, uh, ik zeg maar, de, de vluchtelingencrisis, zoals men dat noemde in de, in de media. Uh, maar wij vonden het heel belangrijk dat, dat je kijkt, oké, okay, maar hoe, wat doen die jonge makers met, met dat onderwerp? En daar waren er heel veel mee bezig. Dus die engagement is wel toen ontstaan. En nu is eigenlijk iedereen sowieso, sowieso duurzaam. Ja. Sommigen noemen het niet eens meer, maar ze nee. doen het gewoon. En hmm. uh, zijn heel erg bezig met uh, equality uh, en allerlei onderwerpen. Maar ook in de, in de... Ze zijn veel opener als wij zeggen van, we willen eigenlijk diversere modellen... We hebben modellen van, van, van 1,65 tot een maatje meer. Dat maakt eigenlijk steeds minder uit. Terwijl we vroeger wel een zo'n hadden met ontwerpers. omdat we maatje 40 niet hadden uh, 34 niet hadden geregeld. Oh, ja. En dan, dan, dus dat merk je hoe toch dat uh, door de tijd uh, heen is veranderd.
3: En, en Fashion Clash is, is vanaf het begin internationaal geweest ook. Um, wat ik me afvroeg, uh, zagen jullie ook verschil.? Uh tussen de deelnemers en thematiek en inspiratie. Mm. Dus uit verschillende landen.
1: Ja, absoluut. Dat was, kijk dat, Het mooie aan het internationale is dat je natuurlijk ontwerpers uit verschillende landen met elkaar in contact brengt in, in een, een weekend, zeg maar. En dat ze dus ook kunnen uitwisselen. We hebben ook veel gereisd in andere landen om talenten te scouten. We hadden ook veel uitwisselingen. En uh, soms, dat is ook soms een beetje op gevoel, kan je wel de culturele verschillen zien of in ieder geval de benaderingen van mode. De wat wel opviel dat in de laatste jaren sommige ontwerpers... het leek alsof ze dan meer hun eigen erfgoed gingen om, omarmen. Je ziet bijvoorbeeld veel latijns amerikaanse ontwerpers die we hadden... die in de laatste paar jaar dus ook explicieter met hun craft van hun eigen land bezig mm. waren. En volgens ja. mij is dat ook door, die, natuurlijk door de hele opkomst van decolonialisation en appropriation... dat in sommige landen dan uh, de makers de ownership willen terugkrijgen van hun eigen erfgoed... En dat het bijna voelt alsof het tien jaar geleden daar... soms Misschien is minderwaardigheidscomplex niet een goed woord. Mm. Maar ik weet in ieder geval wel dat in Oost-Europa... dat er toch echt wel wordt zo opgekeken naar West-Europa. En zo van onze eigen cultuur, wij zijn toch minder... Voor, oh ja, die Oost-Europianen. En dat daar door, door het openbreken van dat hele uh, debat eromheen... de makers ook vrijheid geeft om, om veel trotser te zijn op hun eigen cultuur. Mm. Dus dat, zo ervaar ik het een ja. beetje...
3: Het zal ook te maken hebben met opleidingen natuurlijk. In het Westen zijn vrij goede opleidingen. en Heeft de school ook een rol daarin? Zet die ook een stempel op uh, de inspiratie? Op, ik denk het op wel. Ik
1: vind het soms, soms jammer bij, uh, bij de opleiding. Dat lijkt alsof een opleiding zelf ook een identiteit heeft. En uh, ik vraag me altijd af in hoeverre lukt het uh, een, een ontwerper... om zich volledig authentiek te ontwikkelen zonder de stempel van de school. Maar dat is een heel andere discussie... En door de, door de hele globalisering zie je ook, kijk bijvoorbeeld, neem even Central St. Martins of Antwerpen. Nou, daar zitten studenten uit de hele wereld te studeren. Maar zie je per se een culturele diversiteit in de benaderingen, niet echt. Hmm. Uh, dus dat is dus wel een interessantere hoe eigenlijk zo'n opleiding bijna als een soort land zelf functioneert.
3: Ja, en wat ik altijd heel knap vind, als een ontwerper uh, ja, iets begeerlijks weet te maken, uh, wat gebaseerd is op uh, best wel zware thema's. Hè? Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Want uh, je hebt ook, ook de esthetiek natuurlijk. Je die, die kan wel heel uh, gelaagde mode uh, tonen, maar ja.
1: Dat, dat is precies ook wel de, uh, het leuke en het uitdagende aan, aan het samenstellen van een programma. Want wij hebben eigenlijk altijd... We vinden het belangrijk dat natuurlijk ontwerpen goed zijn in hun craft. Uh, van, van hoe het is gemaakt tot hoe het is gepresenteerd. Maar uh, alleen, zeg maar, mooie collecties uh, zoeken wij niet. Zeg maar. Dus we zoeken wel geëngageerde makers. En die mix... Maar dat, hoe, is, hoe omschrijf je een, een mooie collectie? Nou, ik bedoel mooi in de, in de totaliteit van, um, van dat het goed gedaan is. Ja. En dat het... Um, uh, je een wereld laat zien die je wellicht nog niet hebt gezien. Ja. Dus je bent wel op zoek naar, uh, ik zeg altijd zo, Diane Freeland zegt het zo mooi, the eye has to travel. Ja. Dus dat je wellicht soms mensen ook iets laat zien wat ze ook niet mooi vinden. Of dat je denkt, mm -hmm. oh, dat vind ik eigenlijk vreemd, maar dat juist dat ook heel belangrijk is, dat je daar in aanraking mee komt. En zeker uh, in ieder geval in het context van Fashion Class, waarin wij dus de helft van ons publiek heeft, ...werkt helemaal niet in mode... ...of zich gaat, is voor het eerst keer in hun leven bij een mode-evenement... Mm. ...dat daar uh, we niet mensen willen pleasen... ...en entertainen van je moet een leuke avond hebben... ...maar dat het ook misschien ongemakkelijk mag zijn. En daar zit ook schoonheid in.
3: Ja. En uh, kun je het je voorstellen... ...dat er tegenwoordig misschien wel modeontwerpers zijn... ...die zich een beetje ongemakkelijk voelen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, wat ik eigenlijk geweldig vind aan deze tijd... ...dat er zoveel is opengebroken... Tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen... we merken soms wel dat soms ontwerpers het lastig vinden... hoe ze zich tot alles moeten verhouden. Omdat ja. er natuurlijk op allerlei manieren een lens op mode zit. Want ja, ze wel, het vergrootglas. Ja, ja. en ja. Uh, dat soms mensen dat ook overwhelming vinden. En dat er natuurlijk ook um, misschien verkeerde keuzes gemaakt worden... die niet vanuit uh, slechte bedoelingen zijn gekomen. Maar wel uh, natuurlijk omdat alles um, out there is. Mm. Zeg maar, dus de kritiek is ook out there. En jonge ontwerpers zijn daar misschien soms onhandig nog in. Uh, ik spreek voornamelijk namens de jonge ontwerpers, dat is natuurlijk de, de groep die ik het beste begrijp, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat het niet een makkelijke tijd is om te ondernemen. Tegelijkertijd, we hebben deze tijd nodig. Dus er moeten dingen doorgebroken worden opengebroken, waardoor denk ik op een gegeven moment een aantal dingen gewoner gaan zijn of normaler. Dus je hebt die transities gewoon nodig, die radicaliteit. Uh, en volgens mij mag het nog radicaler op, op een aantal gebieden... om, om daadwerkelijk uh, een verandering teweeg te brengen.
3: Ja, goed. Ja, dank voor je verhaal.
2: Dank,
1: dankjewel.
3: Uh, welkom, Bonne Rijn.
2: Dank je wel dat ik hier mag zijn.
3: Ja, hartstikke leuk. Bonne Rijn, voor wie je hem niet kent... hij is oprichter van Bonne Soets... maar ook eigenaar van Zeedijk 60. Dat is een winkelontmoetingsplek. Bonne Soets wordt wereldwijd verkocht... Het aantal samenwerkingen met andere merken is amper bij te houden. Ja. <laughs> uh, daily paper onder andere, filling pieces. Maar je ontwerpt ook schoenen, maakt muziek. Uh, volgens mij heb je ook horecaplannen.
2: Ja, ja.
3: Ja, nu niet misschien. Nu maar, is het uh, ja. ja. uh, Maar ben ik nog iets uh, vergeten?
2: Niet per se, nee. <laughs> uh,
3: uh, nou, je brak uh, in 2015 door met de uh, poor man's suit. Uh, ja. Zoals je dat noemt, een pak als een uniform.
2: Ja, 2014. Oh, 2014, ja.
3: ja. ja dat pak, ja, uniform dus, qua design eenvoudig, uh, betaalbaar, van katoen, geïnspireerd op een uniform. Mm
2: -hmm.
3: Wat lokte jou uit om dat uh, te gaan maken?
2: Ja, een aantal factoren. Um, ik heb altijd een beetje een soort tijdlijn in mijn hoofd. Dat ik, tot mijn zeventiende heb ik niet echt iets met mode gehad, behalve dat ik uh, deels ben opgegroeid op een uh, tuinencomplex van mijn oud-tante. En daar droeg ik altijd hmm. overallen en oh ja. bo boerenpakjes, zeg maar. Dat vond mijn moeder dan leuk om mij aan te trekken. Want mijn moeder was wel ontwerpster. Uh, maar die heeft die baan niet lang volgehouden en is toen later zelf een café begonnen. Dus het is niet dat het er echt bij mij de paplabel in is gegooid. Maar uh, ja, ik droeg al altijd zo'n pak en toen... Uh, op mijn zeventiende ben ik toevallig aangenomen bij een kledingwinkel genaamd Supermarkt. Ik weet niet of jullie die kennen.
3: Ja, daar komen we straks ook nog wel. Ja, dus, ja, en,
2: en, en ja, dat, van daaruit ben ik de mode ingerold. En, uh, en zo heb ik allemaal dingen gezien in mode die ik niet leuk vond. En zo ja. heb ik een merk willen beginnen. Die, ja, maar de, al die dingen die ik niet leuk vind, een beetje aanspreekt.
3: Pak is natuurlijk wel een, een soort van statement waar je ook iets mee uitlokte. Uh, ja. Je reageerde op iets.
2: Ja, ja, dus voornamelijk uh, de, bedoeld, ik reageerde op uh, ook uh, uh, de non-inclusiviteit van mode. Maar ook, uh, um, ja, ik wou gewoon een merk maken wat voor iedereen was. Ja, ik ja. kan het ja. niet echt anders uitleggen. Ja. Ja.
3: Uh, ja, en heel bijzonder om dat te doen met één uh, artikel eigenlijk. Hè? Ja. Dus tegenwoordig heet dat heel ziek het nieuwe uh, collectioneren. Ja. Nou, je, je doet dat uh, heel goed. Dankjewel. Want het is nog steeds gebruikelijk dat een modecollectie uit talloze basics bestaat... en allerlei fancy kledingstukken. Dus ja. uh, dat is ook zo'n uh, modewet waar je tegen verzet hebt. Ja. Uh, zaten daar ook met, uh, voordelen en, of nadelen aan als je kiest voor zoiets?
2: Ja, dus ik denk dat het voor ons in het begin moeilijk was om op grote schaal op te vallen. Mm -hmm. um, ja omdat ik denk dat heel veel mensen die in 2014 bij ons incheckten, dachten, wat is dit voor iets raars, weet je? Ze dus waren dat niet gewend. En ja, mensen die, ja, ik bedoel, als je een tijd in mode hebt gewerkt, dan denk ik dat mensen het wel begrepen. Maar gewoon de, de gemiddelde consument ja. die ziet zo'n pak en die denkt, ja, ik ga er toch niet als een schilder of als een boer bijlopen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Um, zou je
3: het kunnen beschrijven voor mensen die het niet kennen? Het, is, het is
2: eigenlijk gewoon een kiel. Dus het is zeg maar een, een, een broek met een bandplooi uh, van 100% katoen, 400 gram. Dus vrij zwaar. Kan je vergelijken met een dikke jeans. Um, en het jasje is een soort dubbelbreasted jasje. Dus uh, zes, uh, zes kno zes, nee, acht knopen um, en uh, een bovenzakken en onderzakken. Ja, gewoon een, een werkjas ja, eigenlijk. Ja. ja,
3: wat ik altijd uh, interessant heb gevonden aan jouw merk, uh, en je noemde dat zojuist ook al, uh, de, de thema's die nu uh, actueel zijn, zoals mm -hmm. dat unisex aspect, yeah. unisex hoor je eigenlijk nooit meer, genderless eigenlijk, yeah. inclusiviteit, het werken nu met de deadstock, ja, dat, dat heb je al vrij snel uh, gedaan. Yeah. Uh, hoe doordacht was jouw visie op modetest tijds?
2: Ja, ik denk heel doordacht, maar ook, ik bedoel, zoiets opzetten, zeker als je niet uh, een investering achter je hebt zitten, dat gaat ook een beetje intuïtief. Weet je, ik leerde mensen kennen die mij weer konden connecten met een producent. Um, ik uh, moest gewoon klussen daarnaast doen als stylist om de eerste productie te kunnen financieren. Dus het is niet zo dat ik... Um, uh, zeg maar een maand lang heb lopen brainstormen aan een tafel, punten mm, op heb geschreven nee. en toen een, mijn bestelling een heb geplaatst. Nee, het is, nee. Een het is gewoon langzaam met de inspiratie die ik in mijn dagelijks leven opdeed, is, is dat idee uh, bij me opgekomen. En toen, ja. uh, toen heeft het ook echt nog wel anderhalf jaar geduurd of zo, of misschien wel twee jaar voordat de eerste pakken er waren. Dat du voor, ik, ik, heb, ik liep al best wel lang met het idee rond. En eerst ook heel erg in de veronderstelling dat het me niet zou lukken. Mm om honderd van die pakken in één keer te bestellen ergens. Weet je? Dat is ook nog best wel abstract... hoe je een collectie uiteindelijk gewoon als product introduceert. Dus ja, ja, ja. dat heeft wel even geduurd.
3: Nou, ik kijk allemaal op Instagram en dan zie je ook het pak. Maar ja. je ziet ook het huis aan de oude schans. Um, is dat ook een inspiratie geweest eigenlijk voor jou? Want als ik, uh, ik ontving nog steeds persberichten... en dan ja. altijd zat het huis erop met uh, mensen die voor het huis staan ja. in een pak.
2: Ja, dus dat is dat met dat huis is mijn grootste inspiratie. Want zoals ik net begon met je eerste vraag... dat ik dan refereer naar de tuinen... en met mijn moeder dat ik daar heb gewoond. Dat is voor mij uh, acht jaar waarin ik heel veel... zonder dat ik me daarvan bewust was, tot me heb genomen. En dat huis was van mijn moeder. En ja. mijn moeder is overleden. Dus ik ben op mijn zeventiende daar weer gaan wonen... Uh, met een aantal vrienden... En uh, voor mij is dat ook weer mijn connectie met die tijd. Dus het is een beetje ingewikkeld en ik weet niet of dat zo op een podcast overkomt. Maar voor mij is, hangt daar een hele wereld omheen die ik echt in mijn collectie stop. Zeg maar, in mijn merk probeer ja. te stoppen. En um, ja, dus dat huis is wel mijn belangrijkste inspiratiebron. En daarom staat het ook altijd op de foto. Toen ik Bonnesoets begon en dacht, hoe ga ik dit uitdrukken in beeld in verkoopbaar beeld, dan dacht ik gewoon, ik moet het zo dicht mogelijk bij mezelf houden. Dus waarom fotografeer ik het niet gewoon op de stoep van mijn huis? Ja. Ja, met mijn vrienden. Doe je, je
3: al zeven jaar.
2: Ja, dat doe ik inmiddels al zeven ja. jaar.
3: Dat is een heel leuk boek. Ja. Uh, ja, ik moest zelf denken, ik, misschien dat je het hebt gedaan of bedacht als knipoog naar de, de messons de luxe maisons, ja. uh, Dior en Chanel. Uh, je ziet ook vaak dat die hun maison dus uh, naar voren schuiven als ja. iets uh, heel belangrijks en ja, waar het allemaal begon. Nee, ik heb, het is ja.
2: grappig, want ik heb daar dus wel over gelezen. Ja. Maar dat is nooit... Zeg maar, als idee van mijn... Van mijn also, hij heeft nooit ten grondslag ge nee. gestaan van het idee... dat ik het voor mijn huis wou fotograferen. Nee. Het
3: nee. is een mooie toeval. Ja. happy accident, zoals Bob Ross ja. zegt. Ja, ja. ja. Um, ja. Nou, je, je noemde net al, uh, voordat je Bonnesoets oprichtte... heb je een post in een modewinkel gewerkt, een supermarkt. Uh, met ja. Ontzettend, uh, waar hele dure merken verkocht werden. Ja. Uh, High-end designers, hoogsegment. Ja. Uh, storytelling hoorde daar denk ik ook bij. Ja, um, heel erg die tijd, 2007, ja, dus, 2008. Uh, ik weet het, je ja. hebt geen modeopleiding gehad... maar was dat een soort opleiding voor jou? Ja, zeker. Ja,
2: zeker. Ja, ja, dat was gewoon mijn praktijkervaring. Ja, wat voor van...
3: merken werden dan verkocht?
2: Julius, Damir Doma, Michaela, Boris Batjaan. Ja, gewoon de jonge mooie, wel echt ja, ook wel artisanale of artisanal ontwerpers. Ja. Guidi ja. werd werden verkocht ook die schoenen. Ja. Fantastisch als je 17, 18 bent en nooit iets met mode hebt gehad. En je komt in één keer zo'n winkel binnen en uh, ik werd warm onthaald door de mensen die daar werkten. Je, mm. je werd, bent dan snel onderdeel van zo'n familie. En dan zie je gewoon die ins en outs. En daar heb ik wel, ja, daar heb ik een hele leuke tijd gehad en onwijs veel geleerd.
3: Maar uh, ja, mensen die uh, zo duizend euro neerleggen voor een kledingstuk.
2: Ja, als het niet meer is. Ja,
3: ja wat, wat leerde je daarvan?
2: Nou, je leert vraag en aanbod, natuurlijk. Ja. Ja, je, leert, ja. je leert ook hoe je zoiets verkoopt. Hoe duur is jouw een pak? Een, basis,
3: een basispak?
2: Mijn pak is 225 euro.
3: Ja, dus je <laughs> je, je kan ook een pak maken van 2000? Ja. Dus, uh... Nee, je
2: leert natuurlijk... Maar je leert dus op lange... Je leert uh, als je er langer mee bezig bent... En je hoopt gewoon dat als je, je, als je ergens in werkt... Dan wil je natuurlijk blijven ontwikkelen en ook... Kritiek blijven uitoefenen op je vakgebied, vind ik. En één ding wat ik heel... Wat, precies, die... Wow, er wordt hier gewoon een... Ik verkoop nu gewoon een jeans van 1250 euro. Hoe kan dat? Weet je, hoe kan het zo duur zijn? Het is ook wel echt mooi. Ik vind het mooi, maar wat zit daarachter? En dan ga je dat uitzoeken en dan kom je wel uiteindelijk... Puntje bij paaltje, dit is absurd. En ja, als je dan nog verder leest... Dan kom je erachter hoe dat tot stand is gekomen. Dat mensen een product wat daar is gemaakt voor zoveel geld als nog kunnen verkopen. En dan, ja, dan, als je jong bent en je wil zelf iets beginnen, dan ga je vragen stellen. Dan ga je denken, dit wil ik anders, weet je?
3: Ja, nou, tot een, jaar, een paar jaar terug uh, waren de kenmerken van succes voor een, een modeontwerper dat ze verkochten in, in goede winkels, zoals ja. bijvoorbeeld supermarkt. Ja. Um, maar tegenwoordig, of bekende warenhuizen, maar tegenwoordig ja. speelt dat eigenlijk niet zo meer. Heb ja, ik het idee? En, en is Op eerste instantie is het, komt het verhaal.
2: Ja, dat is zo nee. grappig. Dat is dus denk ik tijdens bonnesoets, is die, dat, die norm heel erg veranderd. Ja. Want wij hebben wel dus nog openingsceremonie gehad als verkooppunt in LA mm. en New York. En dat heeft echt best wel veel voor ons gedaan. Zeker in Amerika. Ja. Maar bijvoorbeeld alle andere retailers, die waren toen al zo van, we vinden het tof, maar we willen na drie keer, weet je wel. En mm. na drie keer wouden ze toch niet, mm. omdat dan, nu is het, weet je, we zijn nu pas, nu is het... Ook natuurlijk corona. En je ziet het gewoon, dat hele, dat hele onderdeel van de industrie is echt aan het in elkaar vallen. Ja. Dat je die endorsement moet hebben van een... Uh, ja, sorry, ik ken altijd al die namen ja, niet. Maar je hebt uh, in Londen natuurlijk die warenhuizen en zo. Dover Street Market. Precies, weet je. Ja, ja. ja. Precies, en je hebt die Vroeger had je echt die endorsement nodig. Maar nu is dat helemaal niet zo. Het mm. is meer gewoon hoe je ook online je, je eigen klanten vindt. Ja, en het verhaal. En het verhaal ja, het gewoon. Het, verhaal. En je blijft overeind, en, ja. En ook het, het, het uh,
3: on-demand uh, maken. Ik heb ook het idee dat dat sterker is geworden. Dus ja, on-demand, zeg je dat uh, gewoon op uh, uh, bestelling?
2: Ja, maar bedoel je dan gewoon online besteld? Nee, je nee de dat, webshop? dat
3: het uh, helemaal toegepast wordt op iemand. Eigenlijk ja. uh, net als uh, Couture. Bijna biespook, bedoel je? Biespook, ja ja. 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 ja, ja, zeker. Ja. 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 Maar daar ben jij niet mee bezig. Want dat, nou, uh,
2: wij, doen wel eens, wij doen af en toe wel eens bespoke dingen, maar ik, ik zie bijvoorbeeld uh, ik was uh, voor corona af en toe in New York en daar vond ik het fantastisch en daar heb ik dan weer via vrienden een jongen ontmoet die maakt alleen maar één denim pak, uh, vanuit een atelier in New York en dan Weet je, met de mooiste denim en super mooi gemaakt. En ook een heel mm. mooi soort nieuw silhouet... wat soort neo-klassiek Amerikaans is of zo. Het, het is echt prachtig is dat hij het Tot Martin. En um, da, hij, hij leeft echt op bespook. Dus mm. hij, mensen gewoon op Instagram benaderen hem. En uh, bijvoorbeeld, ik koop dan twee van die pakken van hem. En zet ik online en dan zijn er nog vier, vijf mensen die ja. dat zet, via mij... dan gaan ze het bij hem bestellen. En zo heeft hij allemaal vrienden die dat voor hem pushen. En daar leeft hij gewoon van. Ja. En dat is echt geweldig natuurlijk. Want hij koopt gewoon bij een, denim, bij een denim-producent die failliet gaat... koopt hij al die denim deadstock, op. Ja. Koopt hij die deadstock op en maakt hij ja. zelf echt de mooiste dingen. Ja.
3: Maar dat is dan ook uh, wel bijzonder. Nu ja. heet dat een deadstock. Uh, het is ja. wel uh, bespook. Ja. Uh, Wij de, maken de, overigens uh, ja. wel ook dingen van onze oh, ja? deadstock. Ja. Ja. ja, dat is de laatste collectie dat die, die laatste ik heb Dat is de laatste collectie gezien, met ja. Jill
2: Gilbert, onze uh, ontwerpster. Die zit gewoon bij ons op kantoor. Ja. Die heeft allemaal, we hadden nog ergens in ons depot een aantal dozen lila-collectie gevonden... van drie jaar geleden of zo. En die heeft zij helemaal uit elkaar getrokken... en daar dan helemaal nieuwe looks mee gemaakt. Ja. Veel meer echt... Looks.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Um, en dat heeft het eigenlijk ook best wel goed gedaan. Dat zetten we dan gewoon zo op Instagram, op de story. Mm -hmm. En dan zeggen we, dit is één piece. Je kan het nu, en dat verkopen we dan ja. gewoon. Ja, dus in,
3: in die zin ben je dus van één uniform... Uh, wel aan het ontwikkelen naar uh, diversiteit, ook in de kleding. Omdat je hebt ook een nou, pak gemaakt, een, uh, de Russie-pak.
2: Kijk, uh, we blijven gewoon bij de Bonnesoet zoals die is. En, ja. en onze bulk van onze... Fabrieksbelasting, zeg maar, van onze, waarmee we onze fabriek het meest mee belasten, is zwart en donkerblauw. Dat verkoopt heel goed. En daaromheen doen we allemaal dingen om ons verhaal wat we willen vertellen, uh, uit te bouwen en uit te lichten. En dat zijn dus dan 10 one-offs of uh, ja. 25 pakken met een borduursel. Mm. Weet je wel. Uh, maar dat is niet onze... Dus voor ons is het moeilijk om uit te leggen. Weet je wat? Het geld komt van, van gewoon het ene pak. Ja, ja. Okay, ja. En daaromheen kunnen we echt doen wat we willen. Ja, en dat ja. vind ik ook heel leuk. Dat vind ik ook de leuke kant van mode. Is dat het moet uitdagend weird en speciaal. En, want dat is ook een onderdeel van mode die zo leuk is. Ja. En ook van ja. mensen überhaupt. Dat mensen dat soort dingen leuk vinden.
3: Denk jij dat je zelf een inspiratie bent voor anderen?
2: Ik weet het niet. Maar wat ik, wat ik zie bijvoorbeeld bij de winkel... Als we met, dan met een groep vrienden zo'n winkel runnende houden. en daar hebben we gewoon superveel. Ko komen echt heel veel jonge kids. weet je wel, van 11, 12. met een skateboard onder de arm. een ja. petje kopen. of uh, ja, ja, soms dus godverbid. met hun ouders binnenkomen en dan zo'n pak kopen. en dan denk ik wel, wow, ja. dat zijn echt jonge mensen. die dit echt graag willen. naar hun eindexamen dragen. Of zo, oh, ja. Weet je wel? Ja, dan, ja, dan denk ik ja. wel, ja, wow, zo'n kind snapt dat verhaal. dat vind ik wel heel leuk.
3: Ja, dus het is ook. Uh, alle leeftijden zeg ja. maar Ja, ja. Ja, dus je hebt een soort voorbeeldfunctie. Maar ook als, als designer bedoel ik wel.
2: je het niet zo goed. Ja, dat, dat, uh...
3: ben, je wel, ben je wel eens flink gekopieerd en dat soort... Uh, ja, we zijn zo, wel ja. gekopieerd.
2: We zijn maar, maar meer in silhouet. Dus ik dacht, oh, hmm. dit hele idee wordt nu overgenomen. Maar bijvoorbeeld, we hebben echt... Uh, volgens mij was het Dior, volgens mij. Die had ja. dan in één keer echt ook weer werk pakken. Ja. Drie jaar nadat we bezig waren. En dat kreeg ik dan ook weer via een paar mensen binnen. Oh, ja. Ja. Um, dus ook echt op het hoogsegment. Maar we, en we hebben ja, wel eens wat amfi studenten gehad... die mm. uh, ook een, een uniform voor iedereen... Uh, met de naam van ja. de ontwerper dan begon, Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar tof, weet mm. je wel? Want het betekent dat... het is juist heel belangrijk dat kopiëren, denk ik, binnen mode. Want uh, zeg maar, mijn bedrijf en heel veel bedrijven daaromheen zijn... ook wat jij zei, zo bezig met... er moet sowieso sustainability of iets van zoiets in zitten, anders ga je sowieso niet meespelen... Als die dan weer worden gekopieerd, dan is dat dus zo'n soort massive outbreak van ja, hetzelfde idee. En dat is met dit soort dingen alleen maar goed. Ik mm. zie daar niks slechts aan.
3: Ja. En, en wat is een volgende stap die je gaat nemen?
2: Nou, um, we zijn nu heel erg bezig met de pakken verven. Uh, op mm. een uh, op, op manier dat we bijna geen water er meer voor hoeven te gebruiken. Uh, ook zijn we heel erg de chemicaliën in de verf aan het reduceren.
3: Ik, ik zag iets met koffie.
2: Ja, we hebben met ja. koffie nu pakken geverfd. Ja. Um, maar ik wil er niet te veel over zeggen, want we zijn hier echt al vijf jaar mee bezig. Want het is een ja. hele ingewikkelde, heel ingewikkeld proces. Hmm. Maar we hopen binnen nu en twee jaar wel het pak, in ieder geval qua opmaak zeg maar, qua van draad tot kleur, bijna 100% schoon te krijgen. Zo. Ja. ja. En uh, daar worden nu de komende twee jaar worden daar steeds onderdelen van geïntroduceerd. Want in mm. één keer dat doen, dat kunnen we niet betalen. Maar in fases gaat het ons waarschijnlijk lukken. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, daar kijk ik heel erg naar uit. Want dat is eigenlijk wat ik vanaf het begin af aan wou. Maar waar je tegenaan loopt, is van hoe begin je je zaak met honderd pakken... Zeker in die tijd kan je mm. niet een groene collectie beginnen. Weet je? Dat heeft echt heel erg tijd nodig. Ja. Want je moet weten waar je het vandaan kan halen. Je moet die plekken checken. Weet je, dat is echt. Ja, je
3: bent zeven jaar verder.
2: Ja, als het nee. niet. Ja. Dus ja. We, maar we hopen gewoon dat nu binnen de komende tijd te gaan ja. introduceren. Ja.
3: Nou, heel veel succes uh, daarmee. Dank Dank dankjewel. Ja. dankjewel. De volgende gast is uh, Darwin Winklaar. Uh, Darwin, je kwam in 2015 vanuit Aruba naar Amsterdam om uh, mode te gaan studeren aan de Rietveld Academie. En in 2020 studeerde je af, uh, niet met een modecollectie, maar met een indrukwekkende performance, onder andere over culturele identiteit. Ik heb met je afgesproken dat we het gesprek in het Nederlands doen en als je het even niet meer weet, dan zeg je het in het Engels en dat is helemaal geen probleem. Toen jij vijf jaar geleden mode wilde studeren, wat voor beeld had je toen over het beroep modeontwerper? Uh, had, je, had je voorbeelden?
0: Ja, natuurlijk. Um, ik, ik was heel veel gefascineerd door mijn moeder eigenlijk. Um, uh, toen ik al uh, jong was, um, ik, ik zit in, in alle soorten vrouwen. Mijn oma, mijn, mijn cousin, iedereen was gewoon een soort van gefascineerd door die mode de um, the, the soort brooch of... of Ik zal it in Engels, want ik wil echt mijn woorden goed gebruiken. So basically, uh, my mother used to be... My mother is still a big inspiration to me. Mm -hmm. Because um, as, a, as a kid, you know, I would see her as this saint. It's very uh, uh, ritualistic to say, but um, the way how she would behave, the way how she would move, the way mm -hmm. she, she would... Um, come across to people and, and really strong women. So that's for me, that's my first um, impression to, but was to fashion. Was she into
3: fashion herself? Because I remember she, uh, uh, a designer from Aruba, Percy Iruskin,
0: right. ja, right?
3: yeah, who also studied at the Rietveld Academy. Uh, he passed away, but mm -hmm. uh, he was really a huge success in, in Holland with colorful clothes.
0: Definitely. Do you
3: remember that? Yeah,
0: no? definitely. Um, my mother um, used to tell me like, hey, this is Percy King. And Percy King is such a big influence in Aruba for the Aruban culture and Aruban fashion um, aspect and, and generation. Um, so not only about the colors, but how he is as a person, you know, very kind, humbled. He would tell whatever he could say that moment, very Um, honest and i really venerate him for that i really um put him in an altar because of that because percy is the only uh, fashion designer that has managed to um make it internationally in in europe for example mm -hmm. so uh for us is such a beautiful yeah such a beautiful gift for yeah. aruba
3: so with that image you also went to amsterdam as said uh, percy also studied at the ritual academy so you, you were wanted to do the same
0: well actually uh that didn't came because of percy of course it it wasn't inspiration mm. but it came mostly because i was surrounded always with um uh, mother figures yeah always my mm. mother um is a Um, seamstress, mm -hmm. so from yeah. there on I used to already help her okay. um, building yeah. these costumes yeah. or these okay. pieces or yeah. these collections for different artists in Aruba so um, that was always there always mm -hmm. there, and from there on I I, I, I felt like oh, I need to I w I want to pursue this, let's do this let's yeah. let's try what it is yeah. so, of course, coming from an island um, in the Latin American Caribbean uh, you have such a big A different perspective of what fashion is um, when you come to the Europe, you know, that's totally different. So um, you have to get used to that and you have to kind of like ask yourself if if this is what you really want, if if it's connecting to you. But of course, with a mindset, with an open mindset that you want to learn. Hmm. And how can you bring this learned process into your own um, identity in yeah. your own character? So that is really beautiful. Did you feel
3: comfortable in Holland at the time?
0: Um, my first year, I very excited to be honest because it's so beautiful to see um, different culture, the weather, the people, mm. and uh, try to see that in your own life aspect. But of course, um, that's that's also a kind of like a different doll, I would say, because um, you know, coming from the Caribbean with such colorful, vibrant energy, that's also something that you get confronted with it's like mm. the, like how you see right now how i talk this is um how we talk in the caribbean you know very passionately this mm. is how we behave and when i do this to certain people here in the in, in in the in europe they you know they would see it a kind of different way and that's totally fine you know mm. but um i got used to that and from there on um apply that how can i how can i Not fit in, but how can I still um, maneuver in, in a different country? Yeah, yeah.
3: but during your uh, school, you designed collections, but finally you graduated with uh, a project called "Het Exotische Kut van Violeta. So people have to look at this uh, performance uh, online. We added a link to the show notes, and then they see you scrubbing the floor, um washing things you're doing certain rituals and with altars and we see beautiful bottles pictures and you're talking a papiamento and what what did you want to say with this uh, performance because there's quite a lot to see but yeah, yeah
0: definitely um it's really interesting that you say that i didn't col um, or people would say that i didn't uh, graduate with a collection actually um Because actually, I see it as but, a collection. But first,
3: another question: What um, was it easy to accept from teachers that you wanted to do a performance and not a collection?
0: Um, the thing is that it was a collection with a performance. Yeah. Um, why do I say collection? Still, is because I believe that a collection shouldn't just be used as catwalk shows or be worn mm. on a body. Um, a collection can mean so much different things. And for me, I felt, oh, I can make a collection because normally because of the COVID, um, all of these pieces that uh, you have seen on altars, it's real, it's supposed to be real sizes for humans as well. But because of the COVID, I felt, how can I bring my collection in a more honest way right now by, um, by introducing um, a new way of, Calming myself, actually. And I said, Oh, of course, I need to make altars that is wearing my collection. And basically, at school, uh, they would really, um, you know, push me to say, Yeah, yeah, why not do this? It's different. Why not? Just go for it. And we are felt So even though they see us strange already from different academies, so I was like, Okay, I'm just going to do what I really want to do.
3: But it all sounds very happy, but I don't think it was really a happy story. Um, it is a combination. Maybe finally, finally, it w turned out well, but th there was quite some trauma in it.
0: Oh, uh, yeah, definitely. So basically, um, the rituals that I was doing is an homage to my mother because um, every Sunday I would witness my mother do these rituals. So she would uh, basically put all of these um, bottles that you saw, liquids, And she would mix them in a basin, in a bucket, basically. And she would clean the entire home constantly. And while she is doing this repetitively, she would recite her pain. She would recite any kind of emotion that is going through her body right now. So she would use this um, cleaning ritual mechanism to empower herself, to actually um, let all of this energy go and to bring new prosperous energy back in the home. So that is a ritual um, uh, combined with the iconographies of Catholicism with indigenous. So all of these beautiful mix came together, and this this is what my graduation project was. And connecting that back with the, the empowerment, um, this is uh, where uh, through the second and third year of my study or living in the Netherlands, um, you know, I've encountered myself with different people Um, yeah, for example, telling me that, oh, you're too colorful, you're too much, you're too exotic. And and um, and first, I wouldn't understand what they would tell me. Why? Why? What is this word? I never, what is this? And so when I went back to Aruba and do, did my internship at a, a prestigious local artist of Muyale, um basically, I was telling her, but what, what is this? I don't, I don't, I don't. Understand it, and she would, um, and more artists there. She would tell me, like, yes, I mean, we all went through it that they would saw our work too um, chaotic, they couldn't understand it. And most of these artists on Aruba go to the Rietveld, and that's why I chose to go to the Rietveld because they came from the Rietveld, uh, and so on. I decided to take that with me and use it in my own power, and I realized that my ritual that my Culture has healed me from these belittlements, I would tell these yeah. words that has belittled me. I would use it in my favor and use this ritual to kind of like educate and to kind of like let people know that this is not okay And we can do it in a more positive way, in a more productive way. Um, understanding come together in an inclusive way. And that's yeah. what is my my collection is or my my altar that I built. Each altar had a different trauma, each altar had a different symbolism, the color, the texture, the hand um, embroidery. All of these details it comes from a pure rich background of, of where I come from mm -hmm. and, and the Caribbean, especially. So for me it was very important to introduce this um this, this knowledge to the to, to Europe to so they can see that this does exist. And it doesn't need to be exotified mm -hmm. because it's not. It's something more personal. It's something more that everyone can use. And someone that, yes, if you feel in a different way, you have your own ritual, you know? And from there on, I started having a lot of um, people coming to me and tell me, hey, I want to adopt this ritual. Mm -hmm. I want to also create my own ritual. And for that only, I feel very blessed because. That's what I wanted with this piece, that exchange, mm -hmm. the communication, the the eye to eye and no more seeing other in a different angle anymore. And because maybe certain people don't understand my culture. Um, but how can we how can we exchange just together? Mm. How will you
3: continue? Because you, you're a, more an artist, I think, than a, a designer. What can we expect?
0: I mean, uh, I would say I'm more a multidisciplinary artist, actually. Um, because Nowadays,
3: you also hear the, um, the, the words um, visual activist.
0: I would say that's already what I'm doing, is a way of owning my identity. Maybe some people would say activist, but I would say owning my craftsmanship, hmm. owning my background, owning what is mine, and use that in my power hmm. because I identify myself with it. And how can I also let other other people come into my world so basically i i always loved writing painting sculpting video music now i am elongating this long playlist of music which um each altar that you saw on my graduation um project has a sound so mm -hmm. each of these altars has their own music So at the moment you're into music i'm the mm -hmm. moment i am bringing I'm using the mechanism of music and creating this re magic realism. So, what I mean about that is that I am using fashion to create a character for myself. I'm using fashion to to my, my main transport to um, let others see that this is also possible. To, to, to use fashion in in almost like a utopia world, I would say to combine all of these. Um, multifaceted um, aspect en bring it into one, into one world. And that's what I felt with music is doing for me right now. That I can bring all of these beautiful entities together and, um, and present it in a complete package. Uh, and fashion is definitely in it.
3: Mm -hmm. And if we make a kind of a conclusion of these talks um, in, in het Nederlands even mm. weer, kan ik zeggen dat mode is heel gelaagd geworden eigenlijk?
1: Ja, absoluut. Ik vind ook al luisteren naar Bonne en, en Darwin, uh, ook de openheid en de transparantie waarover waar überhaupt over mode gesproken wordt, dat is wel echt veranderd. Ja. Ik merk dat ik dan, ik kan echt met heel veel plezier naar hun luisteren en denk, oh, dat is eigenlijk van deze wereld, daar wil ik wel in mode <lacht> blijven, verblijven, ja. en daar zit nog veel meer uit te halen. Mm -hmm. En ik denk, uh, wat, wat me altijd zo mooi aantrok aan mode, is die verbindende factor die, het is altijd multidisciplinair. En als je dat nog als het ook nog inclusief wordt, zeg maar, dan is dat een fantastische discipline om, om, ja. om, om mensen te verbinden, ja, elkaar te leren kennen. Ja, dus
2: ik ben het helemaal mee eens dat het utopische idee van mm -hmm. mode is de ultieme kunstvorm, denk mm -hmm. ik. Omdat ja. iedereen draagt het. Um, ja, ik vind het dan moeilijk om mijn punt af te maken. Maar, maar dat wat jij zei over het ut utopische idee van mode is geweldig. En dat is ook wat mij aantrok in het begin. Maar wat na een tijdje verzuurde en wat van daaruit weer opgebouwd kan worden. Daarnaast, vind ik het ook heel belangrijk, denk ik, dat mode is een ongelooflijk belangrijke vessel voor uh, your message. Um, en ik, ik denk voor messages. Omdat cultuur is natuurlijk zo'n ongelooflijk ding wat nu speelt. Hè, mijn ja. cultuur. Ja,
3: mode is cultuur nu.
2: Mm. Precies. Uh, ja. En is het ja. altijd natuurlijk geweest. Uh, ja, maar,
3: maar anders. Uh, meer esthetisch.
2: ja. ja. Um, maar uh, en ook ja, omdat cultuur nu zo'n issue is in de wereld. En ook zo'n issue waar zoveel grond gewonnen kan worden, is, is mode gewoon super interessant mm -hmm. nu, denk ik.
0: For me, I always felt de um, the most interesting part when um no longer bring um these old thinking generations to only catwalks. You know, but yeah. how can we actually. Let the people sitting there be part of our world. Yeah. And that's why I mentioned utopia, because yeah. then you can bring the texture, the feeling, the music. So yeah. you can be part of all of this multisensorial mm -hmm. um, dimension. Yeah. And I think that that's what fashion can do. And I think people um, really look over it, pass over it. That's how strong and powerful it can be. Yeah. And they don't use it in its most, um, yeah, beneficial Um, way I feel. Ja,
3: yeah. um. cool. Yeah. Ja, dus inspiratie komt uh, ja, van het idealisme uh, uh -huh. nu en, en de wil om dingen te verbeteren, te, te veranderen, en, uh, en dat is Heel, op een heel persoonlijke wijze vaak. Mm -hmm. dus,
1: uh... En de utopie, soms denk ik, soms klinkt dat wellicht naïef, maar ik, ik geloof dat het, dat het belangrijk is dat we ook naïef mogen blijven en geloven in utopie mm -hmm. en anders. En ik zie dat in de nieuwe generatie. Men zegt altijd, oh, je werkt met jonge ontwerpers, maar heb je hebt niet op een gegeven moment alles al gezien helemaal niet. Want mm. ieder jaar brengt een nieuwe wereld, nieuwe ja. perspectieven. En er zijn altijd mensen die hoop brengen. En ik denk dat daar moet ook podium voor gegeven worden. Zeker. Ja. ja. Heel ja. belangrijk.
2: Ja. Yes.
3: Nou, ik wil jullie heel, heel graag bedanken voor uh, dit gesprek.
2: Ja, dat is echt top, ook jullie verhalen mm. door. Ja, bedankt veel Dank je wel. So yeah. ja. ja.
3: Luisteraars, dank voor de aandacht. Informatie over deze podcast, maar ook over komende mode en modeshows vind je op demodeshow.nl. Volg ons ook op Instagram via de.modeshow. Deze podcast is opgenomen in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. De tune werd gemaakt door Jingleman Lucas de Gier. Abonneer je op de Modeshow podcast via je podcast app. Tot de volgende Modeshow. dag!